0: Imagínense, en vivo termina el compromiso en la Casa del Español de Barcelona Lo sufrido y la Real Sociedad se termina llevando la victoria No se fue sencillo, no fue fácil, ya lo decía Manu antes inclusive de arrancar este partido Que no iba a ser fácil para la Real Sociedad a pesar de la diferencia que existía entre ambos conjuntos En la tabla general, parecía un partido que pudo haber sido controlado por el equipo de la Real Sociedad, por el conjunto de San Sebastián, tal vez inclusive ya liquidado en la primera parte, no liquidó Diony, parecía que ya había liquidado en el segundo tiempo y tampoco fue necesariamente así. bueno, pues tuvimos una importante dosis de emoción sobre el final. Dionisio Estrada, Manu Martín, Toño Valle con ustedes.
1: El saludo, Toño, igual para Manu. Sí, daba la impresión que después del minuto 70, la Real Sociedad quería cerrar el partido con esa diferencia de 3 a 0, pero del 75 y hacia el final del de, silbatazo final, el español pues retomó la posesión de la pelota, posesión que había tenido los 10 o 15 primeros minutos del primer tiempo donde sale con mejor ritmo, donde sale con la eh, propuesta de querer ofender al rival. Aquí vemos este cabezazo de Calero que perfectamente ataca muy bien eh, Remiro en lo que era la jugada más importante y en lo que uno eh, pensaba que justamente el español desde el principio quería tomar la batuta. Pero a partir del minuto 15 más o menos, el equipo de la Real Sociedad... Empezó a imponer sus condiciones, empezó a tener la pelota, llegando Cubo por derecha, ¿no? Este, Illarramendi empezando a pesar en el partido, y decías el tema de Zorro, ¿no? Uh -huh. Pese a ir que aquí vemos el gol de Cubo, pese a no haber estado fino lo que se debía, sobre todo en el primer tiempo, donde tiene por lo menos un par más o menos clara, pues con
0: su anotación llega a nueve en el torneo y es la quinta después del Mundial. Sí, 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 sí está haciendo goles. El hombre que llegó justamente para sustituir a Isaac Manu parecía, ¿no? En un momento dado que el partido podía ya estar en el bolsillo de la Real Sociedad los tres puntos sí se los lleva a casa pero qué manera de complicarse el compromiso en varias oportunidades
2: Sí, un saludo para los dos ha sido un, un partido bocadillo si os dais cuenta, estoy de acuerdo con lo que decía Dioni al principio 10 minutos para el Español y 10 minutos finales para el Español el resto todo la Real Sociedad que ganaba con, con facilidad que llegaba con mucha más facilidad de la que se esperaba que le diera al Español, este gol es un claro ejemplo de cómo puede entrar solo Sorlock tan solo como entra ganando la espalda a los dos centrales y marcando lo que en ese momento pues era el 0-2, a luego ya lo de Leandro Cabrera al centro de cubo, el, el tercer gol y la Real Sociedad que no hacía cambios y a partir de ahí ha empezado a hacer cambios ha empezado a dar minutos a Merino que sí. viene de lesión, a Sola que viene de lesión ha cambiado un poco el, el, el orden, el terreno de juego ha quitado a Sorlock pero ha mantenido a cubo que me parece que ha sido el mejor del partido y este gol de Darder que le empieza a dar alas al español y que le pone emoción como digo, pues esa última parte del, del encuentro, igual que el español tuvo el principio, ha tenido el final.
0: Sí, 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 importante, ¿no? Recuperar a Merino justamente con el hombre que es el que más asistencias tiene no para la real sociedad, a pesar del tiempo que ha estado fuera, no encontraron la manera pues, de poder alcanzarlo en ese sentido, pero será importante que vaya recuperando elementos ya había recuperado también una par de elementos suspendidos también para esta jornada, y luego también pues, vendrá el retorno eventualmente de David Silva y eso claramente hará sentir bien al equipo de 70. San Sebastián. Mencionaba sí. por ejemplo Manu
1: el tema de Cubo no Ajá. que lo rescata como el mejor jugador del partido y creo que Oyarzabal también termina sí. dando un buen partido, termina dando asistencia juega 70 minutos, que le sirven perfectamente para seguirse este, adaptando a lo que pretende en este caso es, Aguacil, ¿no?
0: Sí, Manu.
2: Es una, es una situación contagiosa esto de las lesiones y de las sí. bajas. Daros cuenta de una cosa: la Real que ha tenido hasta 11, hoy va saliendo y van uh -huh. apareciendo ya jugadores lesionados y se les empieza a dar minutos en la cancha. Y ahora el que pierde es el español, Leandro Cabrera expulsado, César Montes eh, lesionado. En la parte de atrás lo tiene complicado. Calero, también, ¿no? Que sale en el, lesionado. En el túnel de vestuario, o sea, Joselu. Sí, sí, igual. Y hemos visto a José Lu, que es al que más echa, están echando de menos en el túnel de vestuarios. Fijaros una cosa, José Lu, que no está jugando tantos partidos ni tantos minutos como pensábamos y es el segundo máximo goleador sí. todavía de la Liga Española por detrás de Lewandowski. Con lo cual, eso también dice de, de lo... Muy repartido que está el gol este año o de lo poco que están haciendo los goleadores este año. En definitiva, que el español ahora se le complica porque está solo un punto por delante del Valencia, que es el que cierra el descenso. La semana que viene juega contra el Elche, el próximo domingo a las 2 de la tarde hora de España. Es decir, eh, con todos estos problemas se le van a ir acumulando partidos contra los rivales directos. Cuidado al español que venía de una buena racha y se ha complicado ahora.
0: A ver, escuchemos a justamente el futbolista del partido para que Fusa Cubo está hablando en estos momentos una vez finalizado el compromiso.
3: Sufriendo, metiéndonos atrás, no. Yo creo que podríamos hecho eh, un mejor partido, pero bueno, después de una mala racha corta, lo importante era cortar esta racha, no. Seguir, vamos a sumar tres puntos de nuevo. Eh, tenemos un poquito de distancia con el con el cuarto y con el quinto, que son los que en teoría nos persiguen, y bueno, una semana más tranquila. Muchas bajas, otra vez, eh, como casi siempre, eh, pero seguís demostrando que juegue quien juegue, eh, sois un equipo sólido. Es verdad que ha habido la arreón final del español, pero lo cierto es que habéis dominado con, con claridad tres cuartos de partido, ¿no? Sí, al final estos equipos que están en zona baja, yo también lo sé porque lo viví, ¿no? Esta misma situación y, y suelen apretar. Entonces se nos complicó el partido, pero esa ventaja que teníamos en la primera parte pues nos sirvió, ¿no? Eh, por cierto, has metido tu cuarto gol en liga, decías que querías aumentar tus cifras, no sé si estás contento ya media liga un poquito más con cuatro goles y además ha sido un golazo, eh. vaya boleón, cómo las has cómo enganchado perfecta. No, yo siempre quiero más, eh, me exijo más, no, no estoy contento del todo, alguna pérdida tonta, El último minuto es un poco cansado, pero bueno, eh, estoy muy contento de poder, haber podido participar en esta goleada del equipo, ¿no? aunque yo creo que tenemos que reprochar más, eh, nuestros. No, no déficit, pero estos últimos partidos cerraron bien los partidos. Bueno, Taque, pues mucha suerte y felicidades por la victoria. Muchas gracias. Las palabras del delantero Nippon de la Real Sociedad.
0: Ahí está. que Fusa Cubo Dioni, el jugador del partido. El gol que bien es el habla. Bolazo, sí. y Qué bien habla sí,
1: sí, 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 ya quisiera ya hablar inglés como él habla el español, ¿no? Pues es <risa> japonés. Ahora. Eh, a ver, decía del cuarto gol decía el entrevistador y esto empata la mejor temporada goleadora de cubo que la sí. tuvo con el Mallorca 2019-2020, cuatro goles en aquel momento en 35 partidos, hoy apenitas pasando un poquito más de la, eh, la media temporada y bueno, ya alcanzó esa cifra, eh, él decía este, de que pudieron haber hecho un mejor partido yo, yo siento que hasta el minuto 70-75, quitando esos 10 minutos iniciales, la verdad la Real Sociedad había jugado pero este, con mucha concentración, había dado un gran partido y yo creo que entre los cambios, como decía Manu, que hace, que a mí me da la impresión también para ir dosificando, uh -huh. que le terminan afectando al final, ahí es donde como que se confunde el equipo, se confía tal vez por el 3 a 0 y eso provoca la reacción del español, pero había hecho un gran partido por lo menos del minuto 10 hasta el 70,
0: donde no buscabas alguna falla y no la encontrabas. No, no. de hecho, acaba el primer tiempo y en el, en, el, en el medio tiempo platicábamos, ¿no? Mientras veíamos las jugadas, decíamos, pues es que es uno por cero que le tendría que saber bien al español, porque francamente de Real Sociedad ha hecho un gran trabajo y tal vez merecería ir más goles arriba del marcador. Es un golazo, mano ya mencionabas, además habla muy bien, tipo muy mí? centrado, lo vimos también en Copa del Mundo, qué tan importante es cubo para la temporada que está teniendo esta Real Sociedad? ¿O qué tan responsable ha sido él? A,
2: a, a mí me gustaría destacar mucho a Cubo en esta temporada de la Real Sociedad, pero me gustaría destacar a Cubo como futbolista. Canterano del Barcelona, canterano del Real Madrid, ninguno de los dos lo saben aprovechar, lo desprecian, se va al Mallorca, triunfa, vuelve y el Madrid ya lo acaba vendiendo a la, a la Real Sociedad. ¿Y qué es lo que sucede? Que como está en la Real Sociedad, que es un equipo que tiene menos foco, que al que en el mundo se le mira menos con respecto a Real Madrid y Barcelona, está pasando muy desapercibido el temporada. que está haciendo Cubo antes y después del Mundial, a este no se le puede echar en cara que antes se cuidó y des o después vino cansado. No, no. Antes, durante y después del Mundial, Cubo me parece que está siendo de lo mejor que hay ahora mismo en la Liga Española. Y siempre digo lo mismo cuando hablo de la Real Sociedad y de este tipo de jugadores. La Real es el equipo perfecto para esos canteranos que van a triunfar y que Real Madrid y Barcelona desprecian y que al final sea aquí o sea lejos, me estoy acordando de Odegar. Odegar se sale en la Real Sociedad, vuelve al Real Madrid, le tienen que acabar vendiendo. Y ahora es el líder del líder, eh, valga la repetición, de la Premier. Es decir, la Real sabe muy bien aprovechar estos talentos y a Cubo le está haciendo un muy, muy gran jugador. que en cuanto ahora vuelva a la Europa League la Real Sociedad. Verás como las ofertas no le van a faltar a un jugador con mucha proyección, porque sigue siendo muy joven. Y una cosa, con la cabeza muy bien amueblada sí, sí. que habla muy bien cuando juegan bien y cuando juegan mal, habla a favor de su equipo y critica de manera constructiva lo que hacen mal para ir mejorándolo. No
0: sé si poner inclusive a Carlos Vela en esa conversación de la Real Sociedad que hablaba, Manu no, que surgió, que fue a jugar un tiempo también. al Arsenal, no se logró consolidar, en la Real se consolida como tal. Y bueno, ahí coincide también con un Griezmann que a partir de ahí vendría. también el... ¿Y después el Si él el... no quiere
1: crecer más Vela, es por... Pues sus intereses personales, su otro tipo de situaciones que ya hemos hablado, ¿no? Porque dices tú, Griezmann hasta dónde ha llegado y en ese equipo donde eh, Carlos Vela y Griezmann destacaba, pues uno mira hasta dónde ha llegado y
0: el otro se terminó conformando, ¿no? Sí, sí, pero así es entonces lo que pasó en este compromiso y aunado nada más a lo que decía Manu, ¿no? cuando uno escucha a Cubo declarar de la manera como lo hace, cuando tiene oportunidad de hacerlo uno entiende por qué encuentra esa madurez de la que ya hablaba Manu, por qué es capaz después de corregir el rumbo ¿no? de una carrera que no quiero decir parecía perdida pero que tal vez pensábamos que por ahí estaba pasando ciertas complicaciones y que hoy definitivamente está viviendo su mejor momento entonces eso para cerrar el compromiso que recién veíamos, la Real Sociedad le mete presión al Madrid, sí, lo hace, lo hace le pone presión al Madrid que va a enfrentar a Leche y justamente hablaremos del compromiso del, del equipo
1: un hermoso día, Real Madrid Tiene que sumarle a tres para que el Barcelona no se le acerque
0: Dani Rodríguez mete la pelota al área ¡El ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Mallorca! ¡Murici! ¡Esto del área viene
1: 1-0! ¡Solo Pérez remate ¡Gol! ¡El Club de Fútbol! Otra infracción ya la tienen con Vinicius ahí. Ha
2: habido silbidos desde parte de la grama y hay bastante tensión. ¿eh? Vinicius lo va a tener que calmar. Canso ¿eh? Vinicius penal.
0: Toma Carrera,
1: Pacencio, se la atajó, se la atajó. Aquí viene Fermillo!
3: ¡gol! Extra, extra, ha ganado Elche. Por primera ocasión han subado
0: de a tres, aquí está Machín Terminó y ganó Mallorca 1 a 0. Barcelona podría sacar 8 puntos de diferencia. Real Madrid se va a enfrentar al Elche. De momento son 11 puntos de diferencia con el fútbol club Barcelona, un partido menos justamente el del día de este miércoles. Real Madrid en 2022-2023... Segundo lugar en la Liga de España, sigue con vida en octavos de final, va a jugar Champions, se va a enfrentar a Liverpool, semifinalista en Copa del Rey, se va a enfrentar al Barcelona y hay que recordar que el pasado fin de semana le ganó, a, o se hizo acreedor al título del Mundial de Clubes, Dionisio. pero de momento, de momento, son 11 puntos de diferencia contra él, o con si tomamos en comparación al, al Barcelona, viene el Elche. Sí, no tendría que ser un desastre eh, Real Madrid el miércoles
1: como para no pensar que son tres puntos que debería meterse tranquilamente a la bolsa y volver otra vez a cortar la distancia a ocho unidades que ya se ha dicho en reiteradas ocasiones cuando el Madrid ha tenido una desventaja de ocho puntos por la liga, pues no la ha podido remontar nunca en la historia, ahora decía Ancelotti justamente antes de ir al Mundial de Clubes que la victoria de, de, de llevarse al Mundial de Clubes iba a animar, iba a motivar a al equipo, ¿no? Sabedor de que, bueno, que el Real Madrid era mucho más que cualquiera de los equipos que llegaba y que él pensaba que iba a enfrentar al Flamengo. Bueno, él termina ganando el título. Habíamos dicho en esta mesa que lo que habíamos que tomar muy en cuenta de la Real Madrid era cómo se iba a defender. Recibió tres goles sí. y Marega tuvo uno sobre prácticamente los últimos que te gusta seis, siete minutos antes de acabar el partido, que pudo haber acortado la, la diferencia a una anotación. Metió cinco, es cierto, pero es ese trabajo defensivo del Real Madrid que, a ver, por todos los problemas que ha manifestado en las últimas semanas, pues para Ancelotti no termina todavía de, de ver realmente cómo lo puede solventar. ¿eh?
0: El Elche... ¿Te imaginas, Manu, que sea capaz de poner en aprietos al Madrid y que lo obligue justamente a sufrir en esa parte de los problemas defensivos?
2: No, no, y, y no porque sea el Che. Eh notas en los jugadores del Real Madrid ya hoy eh, un cambio de, de mentalidad, ese pesimismo con el que incluso viajaron al Mundial de Clubes, al Mundialito para los que no son del Madrid, ahora lo para el Mundial de, o la Copa del Mundo de Clubes para los madridistas, eh, eh, ha habido un cambio de actitud. Lo decíamos la semana pasada, es un poco lo que le pasa al Barça ganando la Supercopa de España. El Real Madrid necesitaba una aspirina, necesitaba... Un ibuprofeno que le cambiara un poco la mentalidad, que le quitara el dolor de cabeza que estaba teniendo. Es cierto lo que dice Diony en, en defensa siguen sin funcionar, ahora ya tendrá que volver militado. Vamos a ver si le dan un poco más de seguridad con Alaba. Vamos a ver qué pasa en el, en el lateral izquierdo porque eh, no, no se está muy de acuerdo con, con Camavinga. Y a lo mejor ahí podría entrar Nacho, que era en un principio lo que tenía previsto Ancelotti para la final. Son cosas que van a ir cambiando, pero sobre todo lo veo desde el punto de vista de la mentalidad, del ánimo. Sí. Y hay otro factor, entramos ya en esa fase donde todas las temporadas el Real Madrid cambia el chip de la parte física. No digo que para ganar el campeonato, pero sí digo para dar una mejor imagen de la que ha dado en lo que va de año desde que acabó el Mundial y volvió a la Liga. Con lo cual, es difícil que el Elche pueda tener esas oportunidades, pero más que porque el Elche solo haya ganado un partido, es que creo que es el, el momento, el, el clic del, del, o el cambio de chip del Real Madrid cada temporada a estas alturas. ¿Para qué le dará ya veremos, porque el calendario, como dijo Florentino es endiablado, sí. pero creo que ya vamos a, ir a empezar a ver otro Real Madrid hasta donde llegue, llega
0: y en estos momentos hay que pensar en rotaciones para enfrentar al Elche. A mí me
1: da la impresión de que eh, a veces por necesidad, pero también por convicción, porque eh, yo creo que la cabeza de Ancelotti, y el otro día lo establecía, nuestra prioridad es eh, justamente la Champions League, uh -huh. y creo que por eso es que quizá, eh, aunque no han estado al 100% como para ponerlos, no los quiera arriesgar. ¿Cuántos partidos después del Mundial hemos visto que Modric no ha arrancado como titular, aunque uh -huh. después lo termina metiendo? El mismo caso de, de, de Tony Cross, ya sabemos lo que ha sido Benzema, parece que se recupera, después vuelve a resentirse lo vuelve a descansar y después vuelve a regresar entonces a mí me da la impresión que sí ha habido una dosificación por parte de Ancelotti independientemente de algunas lesiones porque sí está cuidando está pensando en la serie que va a sostener contra Liverpool, está pensando Pero... más en, en la Champions, ¿eh? sin descuidar lo que es la Liga,
0: ojo, porque en la Liga tampoco ya tiene mucho margen eh, no, no no, no, de acuerdo, te equivocas, tropiezas y básicamente dijiste adiós a la Liga. ¿Decías algo, Manu?
2: No, pero, eh, eh, a ver, eh, puede haber de todo, puede haber el hecho de que tengan que descansar, puede haber el hecho de que se les vaya a, a, a dosificar, pero no nos engañemos. benzema no es el del Balón de Oro, no es el del año no. pasado, ni mucho mm. menos, ¿Por lesiones o por cansancio? A Modric se le nota ya el, el agotamiento. cross fíjate, es tan honesto que, que, que insiste una y otra vez cuando le preguntamos sobre su renovación y no suelta prenda porque no tiene claro que, cuál va a ser su futuro. Es decir, ahí estamos entrando ya en un tema físico y, y vital, que es la edad, y por ahí Ancelotti lo sabe, no están bien cross y Modric y no está bien Benzema les está rotando para que estén mejor contra el Liverpool, pues es muy posible pero, pero tampoco nos creamos que porque que, que, que si jugaran todos los partidos iban a estar al 100% no está dando esa sensación y de ahí esa transición que hace en el centro del campo, esa transición que está haciendo en ataque poco a poco, porque creo que es más el, más que por rotaciones por uh -huh. empezar a sentar en esas posiciones a gente como Ceballos, como sí. Valverde como Chuameni, como Rodrigo jugando de nueve, como Asensio jugando también ahí en, en, entre, media, entre líneas eh, no, no, no hay una sensación en Valdebebas de que los tres ...vayan a volver a los grandes que fuimos... ...dicho esto... esto es como cuando decíamos que Federer ya estaba acabado... ...y volvía a ganarte Roland Garros... <risa> ...y ganaba Wimbledon al año siguiente... Eh, ...cuidado eh... ...nadie está diciendo que estén acabados... ...lo que se está diciendo es que... ...viene el cambio no generacional... Sí, sí sí de sí tres jugadores en su momento... ...sí,
1: te, tendrá que venir sin duda el cambio generacional... Uh -huh. ...pero sí nos ha demostrado el Madrid... ...en esta temporada... Que cuando, a ver, cuando deja a Tony Cross y después puede jugar o con Shamini o Camavinga y, y Valverde ahí, o de pronto a, Ceballos. a, Dani, a, a Dani Ceballos, pero siempre estando Cross, el equipo, bueno, en medio campo no lo resiente tanto. O de pronto sale Cross y entra Modis y no lo resiente. Pero cuando ha querido jugar sin. Modric y sin Tony cross al mismo tiempo y dejando la responsabilidad en Valverde en Chumini, o en Ce y Ceballos el equipo reciente en el mediocampo es decir, tiene que venir ese cambio generacional lo entiendo, pero, pero sí tiene que ser quizá un poco menos acelerado pero ¿eh? quienes
0: parecían ya borrados, ¿no? y al arranque de temporada se me ocurre pensar en Ceballos o en Asensio, da la impresión que van ganando bonos, ¿no Manu? O sea, también ellos han entendido que se iba a requerir de paciencia para poder tener cierta cantidad de minutos y pondría sobre todo a Ceballos en la conversación, ¿no? Borradísimo, ¿no? Pero muy, muy borrado del conjunto merengue y ahora parecería no. que es el que merece una oportunidad por encima, tal vez inclusive de los veteranos por el presente que están viviendo.
2: Y a veces se nos olvida que el botellazo de Asensio en la segunda fecha de la Liga, ¿eh? No os olvidéis, eh, cuando estaba enfadado porque no jugaba y quería ir al mundial sí. y... Eh, ¿sabéis cuál, cuál es el nombre propio? Eh, Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti se sentó por separado con algunos jugadores de la plantilla, los que menos minutos tenían, les explicó varias cosas, actuó con ellos como padre y el que lo quiso entender lo entendió y el que no lo quiso entender no lo entendió. Estoy pensando en Hazard, por ejemplo. A Hazard se le dijo exactamente lo mismo que a estos dos. Y Hazard como él venía de estrella no, no lo entendió y se enfadó y sin embargo estos eh, y además su entorno les ayudó han cambiado también el, el, en el caso de Asensio ha cambiado parte de, del entorno, la gente que le acompañaba y esto al final lo que ha hecho es que se han puesto a trabajar Sin claro. decir nada Y el ejemplo, como decís, es Ceballos El que más ha trabajado sin decir nada, sin protestar Y ahí lo tenemos Y ahí está el relevo generacional Han pasado de estar fuera del Real Madrid A estar en un proceso de renovación
0: Ahora, brevemente el Madrid tendría que tirar la Liga, cuando son 11 puntos, ahorita hay diferencias, es cierto, la posibilidad de reducir a 8. Pero se viene Copa del Rey contra Barcelona, se viene obviamente también eliminatoria de Champions contra Liverpool, la plantilla no es la más profunda y tampoco lo ha sido a lo largo de los últimos años. Diony arranca contigo y luego voy con mano. Hay que es pensar que en tirar la Liga. Ahí voy y todo,
1: vas a decir, que tiene que ver la Copa del Rey Ajá. no con la Liga? ¿Qué tiene que ver que el Madrid, si queda eliminado en la Copa del Rey por el Barcelona...? quizás eh, eh, existiría esa posibilidad de pensar ya más en la Champions y luego en la Liga. ¿Por qué? Porque una de las posibilidades que tiene el Real Madrid como para pensar en una remontada es, por supuesto, esperar algún tropiezo del Barcelona no, sí, uh -huh. y después imponerse en el partido que les queda al Barcelona. Sí. Pero si desde la Copa del Rey, sumado a lo de la Supercopa, el Barcelona te vuelve a dar otra vez golpes de autoridad, entonces quiere decir que este Barcelona difícilmente se va a caer. Si no se cae con el Real Madrid, con cualquier otro. ¿Manu?
2: la Copa del Rey no la van a tirar por una razón muy simple están a dos partidos de una final y ya sabemos lo que pasa cuando el Madrid juega a finales no les va a interferir en el calendario más que esos dos partidos que además tienen un mes de diferencia Sí le va a interferir la Liga en la Champions y la Champions en la Liga todo lo que dure en la Champions porque claro. en la Champions todavía les quedan tres eliminatorias seis partidos para llegar a una final ahí es donde está el juego pero también el Madrid no va a renunciar a la Liga pero también cabría recordar que las tres Champions seguidas de de, de, bueno, yo digo de Cristiano Ronaldo, Algunos dicen de Zidane para mí fue Cristiano Ronaldo y la plantilla las que ganan, acordaros que en dos de ellas quedan entre 15 y 17 puntos del campeón de Liga que fue el Barcelona es decir, a, si en la Champions avanzan les va a importar poco la Liga el problema sí. es que como no avancen en Champions la Copa es lo de menos sí. si no avanzan en Champions la Liga eh, sí que les va a preocupar mientras tanto, quedar a 17 y acabar campeón de, de Europa al Real Madrid. Es, es más, hasta empequeñece la liga del Barça si el Madrid volviera a ganar una Champions.
0: Pues así las cosas entonces con un conjunto merengue que estará enfrentando al Elche este miércoles 2.30 de la tarde, tiempo del este 11.30 m del Pacífico Fuera de juego previo y post y lo pueden seguir a través de la señal de ESPN Deportes y también a través de la señal de ESPN Plus. ¿El miércoles? Ver, el, el, miércoles okay. sí, el miércoles. el miércoles es el partido estar, entonces. Ah, perfecto, muy bien, ahí estará Dionisio Estrada. El jueves, el jueves, el Barcelona recibe al Manchester United y así el rendimiento en la campaña en estos momentos para los dos equipos. El equipo que tiene mejor racha sin perder en la temporada es justamente el Club Barcelona. Octubre, la última vez que cayó. 25 goles en contra, no en todas las competiciones, para un Barcelona que en liga se defiende bastante bien, un Barcelona que pues no tenía pronosticado estar jugando los jueves, mano, cuando hicieron la calendarización del año, no ellos pensaron, pues jueves estamos viajando de regreso o el jueves tenemos días libres, pero por ahí del mes de octubre les dijeron, "No, liberen su calendario de martes y miércoles, porque ustedes van a estar jugando los jueves y qué cruce ¿eh? contra un equipo de Ten Hag que juega muy pero muy bien.
2: Y al 50% de la eliminatoria. También es cierto que eh, hablamos muy bien de Xavi, hablamos muy bien del momento para aquellos, como decíamos a, antes del partido, para aquellos que piensan que, que es que cambiamos de, de opinión. No, no no cambiamos de opinión. El Barcelona fue eliminado en aquel momento en un grupo que se decía que era, bueno, más o menos asequible para pasar como primero o como segundo en la, en la Champions y, y sufrió hasta para quedar tercero y poder jugar la Europa League. Ahora le llega el Manchester United... Eh, yo insisto y vuelvo a repetir, 50-50, no tengo claro quién sale como favorito, viendo jugar al Manchester United los últimos partidos en la Premier, eh, me da la sensación de que viene mucho más fuerte de lo que podamos pensar. Viendo jugar al Barcelona, también pienso, y esto lo digo muy en serio, que es la prueba definitiva para saber en qué punto está este Barcelona. Si la Liga es la prueba o jugar en Europa frente a un grande es la prueba definitiva. Si pasa adelante se puede decir que este Barcelona está en un gran momento. Si se quedase ya volvería a dejar esas dudas que dejan algunos partidos de Liga y se le volvería a recriminar el unocerismo, el que, te, eh, el que la defensa tenga que salvar muchos partidos. Es decir, es un examen muy, muy serio lo que tiene el Barcelona en siete días, que no se nos olvide, que aquí no hay semana en medio de descanso. Siete días entre Liga y, y Europa League.
0: A ver, estamos hablando de un United que va muy bien, que tiene en estos momentos a Marcus Rashford, tal vez junto a Osimhen los futbolistas más enrachados no o en mejor más momento encendidos, sí, más sí encendidos. del mundo no y que debido a que están encendido Ajá. por eso es que sus equipos sí. están funcionando
1: y parecería que están hasta cierto punto quizás más el Napoli en piloto automático uh -huh. más allá de la diferencia que ya tiene la liga italiana no pero aquí lo importante del Manchester United cuando hablamos de este partido de Europa League ante el Barcelona también es la motivación que tiene por cómo se ha cerrado la liga en Inglaterra es cierto y tiene dos partidos más que el Arsenal y uno más que el Manchester City, pero eso no quiere decir que lo tengamos que descartar. Ya se acercó demasiado y este Manchester United, se descuida el Arsenal, se descuida el Manchester City que además, entre ellos se van a quitar puntos no en uno, en dos, dos. partidos todavía. Pero el primero el miércoles. El primero el miércoles y el otro más o menos este, entrando a finales de abril. Sí. Entonces, él puede aprovechar y, y, y uno nunca sabe, estamos hablando mucho del Arsenal y del Manchester City y capaz que el United termina coronándose campeón en Inglaterra. Entonces creo que tiene esa motivación que la va a trasladar a la Europa. League Y sí comparto con, con Manu en el aspecto, no solamente para el Barcelona va a ser el parámetro Ajá. no de, de, del momento que atraviesa Barcelona en caso de confirmarse con una eh, posible pase a la siguiente ronda sobre el Manchester también para el Manchester United, porque quizá aunque en la Liga Premier tenga equipos... ¿No? que le puedan dificultar más que lo que le dificultan al Barcelona en la misma Liga Española, creo que eh, el enfrentarte a un equipo que está pasando igual que tú un gran momento
0: también es parámetro para el, para el Manchester United. Hace unos cuantos años tuvimos par de ocasiones que esta fue la final de la Champions, y ahora es una fase previa a la fase de eliminación. Se la jugó Chicharito, de lo, ¿no? Exactamente, la jugó Chicharito, y también en 2008, eh, hay que recordar, ¿no?, que se enfrentan, 2008-2009, Messi y Messi Cristiano y Ronaldo, Cristiano, en la única sí. final de Champions donde tuvieron la oportunidad de estar los dos en el terreno de juego. Manu, las claves del partido de este jueves, ¿por dónde pasan?
2: Pasan porque a Xavi no le dé un ataque de entrenador y piense cambiarlo bien que lo está haciendo hasta este momento. Pasa por un buen centro del eh, campo del Fútbol del Club Barcelona, sobre todo pasa por ahí, por la posesión de la pelota por parte del Fútbol Club Barcelona y a ver si vuelve Lewandowski o, o si a Rafiña le vemos. Pero para mí la clave del partido va a estar en el control del balón y el control de juego en el centro del campo, algo que el Barcelona está haciendo perfectamente en los últimos partidos de Liga. Vamos a ver si es capaz de hacerlo en Europa.
0: Dioni, dónde ves tú las claves de este juego? Eh, yo sí pienso que tienen
1: que ver con la cuestión, por lo menos para el Barcelona, en que, que es la prueba la cuestión defensiva, adelante no tenemos duda de lo que es capaz de hacer este equipo atrás, aunque sea el equipo que menos goles ha recibido en la liga pero es justamente contra un Rashford que está pasando, eh, por ejemplo, un buen momento contra un Bruno Fernández que llega como volante de atrás, que es un hombre que te Casemiro tiene futbol.
0: gol últimamente
1: Casemiro también, ¿no? este y ver quiénes terminan jugando de los dos Anthony también, como para desequilibrar creo que van a poner a prueba esta defensa del Barcelona, que creo que Christensen ha mostrado ser, cuando todo mundo dudaba, no, ni titular va a ser, no es jugador. Para el Barcelona ha demostrado ser uno de los este importantes bastiones en lo que ha representado hoy este, esa saga del cuadro este culé. Yo pienso que pasa por ahí, que tanto pueda encontrar el momento de Rashford y del otro lado... Pues es que vemos a un Manchester United donde Tenja le ha dado rodaje a todos. Hoy vemos que está eh, eh, Shaw y, y, este, y no está Varane, por ejemplo, de, de central y lo va turnando y el momento de los dos porteros. Creo que tanto el momento que ha, ha subido De Gea otra vez sí. para recuperar nivel y lo
0: de Ter sí, es sí, muy bueno. Sí, brutal. Y ese posible duelo Kundé contra Ryford lo estamos saboreando desde ya, Manu, querías agregar algo.
2: No, 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 yo solo, solo quería añadir que eh, yo no dudo ahora mismo de la defensa del, del Barcelona. Okay. Eh. Si vemos los últimos partidos de cómo se han acoplado, a mí lo que me, me sabe mal es ver a Cundé de lateral derecho, pero mm. que lo está haciendo de maravilla, sí. porque Cundé tampoco está muy cómodo en esa posición y lo está haciendo muy bien. Si vemos el partido de ayer de Araujo, es, es sublime, vamos, es increíble. Hacía tiempo que no se veía un central como Araujo ayer. Christensen, exactamente, se ha acoplado perfectamente. Y Valdé en la, en la banda izquierda y cuando no es Jordi Alba... Con lo cual, yo no, yo en este momento de la temporada no dudaría de, de la defensa del Barcelona. Que si nos lo preguntan en septiembre, ¿dudábamos? Pues claro que dudábamos porque tampoco teníamos muy claro lo de, de Christensen. Si es que ayer hasta que sí, del que se dudaba y parecía se iba a vender en el mercado invernal, pues se acopló perfectamente con los tres del centro del campo. Con lo cual, yo por la parte defensiva del Barça y el centro del campo, ahí no tengo dudas. Otra cosa, como digo, es la, la parte de arriba de Lewandowski. ¿Cómo venga el Manchester United? Si se mantiene tan firme como vimos ayer contra el Villarreal, los dos centrales, eh, mucho Rashford, pero creo que, el, que por ahí el Barcelona lo tendría, no, no fácil, pero, pero, pero tendría muchos puntos a favor.
0: Cuidado porque están recuperando a J. don Sancho, que definitivamente le costó. También. Muy caro al, al United. Maguire es el otro. Sindaco. Exactamente, Maguire cuando ha estado compartiendo ahí con con Lisandro Martínez. La probabilidad de avanzar de acuerdo también a él, el, a él, él el él último partido, partido ¿no? sí. Sí, Es sí, lo sí. que te digo, ¿cómo ha muy movido muy. Ten Hag todas esas piezas? Y el equipo sigue viéndose bien. Y cada vez gana más y más confianza Ten Hag en torno a la gente que tiene a su alrededor y también la gente que está fuera de la institución. Manu, diole, llegamos a la parte final de esta semana de, de juego ya. Estábamos pasándola bien. bien. estábamos divirtiendo. Lo único bastante. que sé es que Manu no se comprometió,
1: digo 50 y 50 ¿Y tú te vas a comprometer? Yo digo gana Barcelona por la mínima el, ah. el jueves, ah. pero la eliminatoria pienso que se la lleva el Manchester United Manu,
0: última oportunidad
2: o si no Dionisio va a <risa> eso, ahí. Eso tampoco eso no es comprometerse <risa> <risa> no es comprometerse, nada. yo digo 50 a 50 que vaya la prórroga, que vaya los penales Bien, nos la pasaríamos muy bien. Gracias Manu, gracias, Dios, gracias Dios, hablando, y... nos vamos a cenar juntos Gracias a todos
0: ustedes Sigan en sintonía de líder mundial en deportes.